0: suchen und finden. Ich muss euch sagen, ich habe letzt meinen Geldbeutel verloren. Ist einem von euch schon mal so gegangen, Geldbeutel verlegt oder ah ja doch und wieder gefunden? teilweise, okay. Also mich hat es richtig genervt, ich habe diesen Geldbeutel irgendwie verloren und ich habe überall gesucht, aber ich habe den Geldbeutel nicht gefunden. Ich habe jeden Ort mal zwei- oder dreimal durchsucht, um sicher zu gehen, dass ich diesen Geldbeutel nicht übersehen habe. Ich habe das ganze Auto durchsucht, alle Zimmer in unserem Haus, alle Schubladen aufgemacht, viele Hosentaschen durchsucht, nirgends war dieser Geldbeutel. Ich bin so weit gegangen, dass ich zu diesen Mülleimern hier vom Gemeindezentrum gegangen bin, diese großen zum Mülleimer, ich habe sie ausgeleert und ich habe praktisch in dem Müll gebadet, aber nur gebadet, aber kein Geldbeutel gefunden. Was ich zumindest gelernt habe, ist, dass so das ein oder andere Gemeindeglied von uns, dass dem ein oder anderen Gemeindeglied so geht wie mir, dass mir die Mülltrennung nicht so einfach fällt. Das habe ich gelernt, aber den Geldbeutel, den habe ich einfach nicht gefunden. Und ich habe meine Familie einbezogen, Freunde und ich ich habe hab mich auch noch mal in meine Tage zurückversetzt und bin das bildlich noch mal durchgegangen und überlegt, wo war ich denn eigentlich, wo könnte dieser Geldbeutel sein? Ich habe das richtig meditiert, ich habe das gespürt, ich habe das fast schon gerochen, habe ich das Ganze, und, aber nirgends war dieser Geldbeutel. Meine Frau hat mich unterstützt und hat sie gefragt, hat schon dort gesucht, hat dort gesucht und irgendwann fand ich das einfach nur noch nervig. Ich habe gesagt, klar habe ich da gesucht, da ist er nicht, ich, ich finde das Ding nicht. Nach mehreren Tagen habe ich einfach aufgehört, den Geldbeutel zu suchen. Ich dachte, ja super, jetzt muss ich Bankkarte neu beantragen, Personalausweis und all diese Dinge richtig, richtig nervig. Aber dann, oh Wunder, in diesem Augenblick meldet sich meine Frau und sie sagt, sie hat den Geldbeutel gefunden. Und wo war der Geldbeutel? Der Geldbeutel war in einer meiner Hosentaschen. Ich hatte die Hose wie gewohnt nach einem langen Arbeitstag einfach faul ins Eck vom Schlafzimmer geschmissen und da lag die Hose und der Goldbeutel war da drin. Ich denke, wir alle kennen uns damit aus, wenn wir Dinge suchen und sie dann nicht finden dieses Gefühl. Und es ist doch so, umso wichtiger uns Dinge oder Gegenstände sind, umso mehr bemüht man sich, sie auch wiederzufinden. Und umso glücklicher ist man, wenn man tatsächlich den Geldbeutel oder was auch immer in seinen Händen hält. Und wir wissen, um das umso kräftiger Gefühl, um das umso kräftigere Gefühl oder Empfinden, wenn es dabei plötzlich nicht mehr nur um Dinge geht, sondern plötzlich um Menschen. Stell dir vor, du hast dich mit deinem Kind verabredet zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort und, und dein Kind taucht nicht auf. Und je länger du wartest, umso, umso unruhiger wirst du. Und das Kind taucht nicht auf. Und du wirst unruhiger und du fängst an zu suchen. Und je länger die Suche dauert, du hältst es kaum noch aus. Und jetzt die Vorstellung, dass das Suchen niemals endet. Das Kind kommt nicht zurück. Unvorstellbar. Höllenqualen. Es, es zerreißt dir das Herz. Suchen und finden. Wir durften bereits durch die Lieder und den Streifzug durch unsere Geschichte wahrnehmen, dass unser ganzes Leben doch aus Suchen und Finden besteht. Dazu musst du kein Christ sein. Der Mensch als solcher ist ein suchendes Wesen. Ein suchendes Wesen nach dem Sinn des Lebens und nach den Dingen und Ereignissen, die wir eben in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Der Mensch ist ein suchendes Wesen. Er will eben der Sache auf den Grund gehen, in der Hoffnung, auf einem solchen Grund einen festen Stand zu haben. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen, um auf diesem Grund möglichst einen festen Stand zu haben. Und deshalb besteht Gemeinde Jesus Menschen, die diesen Grund in Jesus gefunden haben und die den Worten von Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11 zustimmen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen. Und auf diesem Grund, auf diesem Fundament begleiten sich in der CG seit 111 Jahren Menschen in ihren Höhen und in ihren Tiefen. Hört dabei das Suchen und das Finden auf? Nein. Aber das Suchen und Finden, es bekommt das entscheidende Fundament, den entscheidenden Grund, aus dem die Lebensthemen, die Lebensfragen, die kleinen und größeren Herausforderungen des Lebens, ihre Einbettung, ihren Halt bekommen. Wenn du Gott durch und in Jesus einmal gefunden hast, dann verändert sich alles. Denn dann hast du ein Fundament, das unvergleichbar ist, ein Fundament, das hält, ein Fundament, ein Grund, auf dem es sich bauen lässt. Ich denke, das Suchen und das Fragen nach Gott, das ist in uns allen angelegt. Nicht nur für Christen, nicht nur für die Theologie, sondern auch für die Philosophie das ist das die Grundfrage, die Frage nach einem Gott und seinem Verhältnis zu dieser Welt. Und dadurch, dass das in jedem Menschen von uns veranlagt ist, ist das für mich schon ein erster Hinweis darauf, dass es tatsächlich einen Gott geben muss. Das ist vergleichbar mit dem Empfinden jedes einzelnen Menschen, dem Empfinden nach Durst. Jeder kennt dieses Gefühl, ich habe Durst. Und ihr stellt euch vor, wir wüssten nicht, dass es auf dieser Welt, auf diesem Planeten irgendwo Wasser gibt dann ist das schon beweislast genug, dass jeder Mensch diesen Durst nach Wasser empfindet und lässt uns darauf schließen, dass es tatsächlich Wasser geben muss. Und so ist für mich schon allein die in jedem Menschen verwurzelnde Frage nach Gott und das Fragen nach dem Sinn des Lebens philosophische Beweislast dafür, dass es einen solchen Sinn geben muss dass es tatsächlich einen Gott gibt, der diese Welt bereitet hat und der dich und mich gemacht hat. Und dieser Gott, der stellt sich uns in der Bibel vor. Jesus stellt uns ihn vor, als seinen und als unseren himmlischen Vater. Und so auch in folgender Geschichte, die ich mit euch lesen will, in der es ums Suchen geht und der Freude des Wiederfindens. Jesus erzählt die Geschichte in Lukas Kapitel 15 und er erzählt diese Geschichte als Gleichnis. Dort heißt es, stellt euch einmal vor, es lebt ein Mann unter euch, der 100 Schafe besitzt. Wenn er eins verliert, wird er dann nicht die 99 anderen dort draußen in der Wildnis zurücklassen und dem verloren gegangenen Schaf nachlaufen, bis er es schließlich findet? Und wenn er es dann gefunden hat, hat hebt er es hoch und regt es voller Freude auf seinen Schultern. Und wenn er damit nach Hause kommt, ruft er doch sicher seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe mein verloren gegangenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch in Gottes himmlischer Welt Freude herrschen, weil ein einziger Mensch, der gegen Gottes Willen gelebt hat, sein Leben völlig ändert. Und zwar mehr als über 99 Menschen, die gerecht leben und deshalb diese Umkehr gar nicht brauchen. In dieser Geschichte geht es um das Gefunden werden. Und gefunden werden, das heißt doch, dass mich jemand sucht. Und gesucht werden heißt, ich werde vermisst. Ich fehle jemanden. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann, dann spüren wir, hier geht es um Liebe. Hier geht es um Liebe. Der Hirte aus der Geschichte liebt jedes seiner 100 Schafe so sehr, dass er jedes einzelne suchen wird, wenn eines verloren geht. Dieses Gleichnis erzählt uns von Gott. Gott ist dieser Hirte und macht sich auf den Weg. Auf die Suche nach dem Menschen hört dabei nicht auf, auch wenn es noch so mühsam erscheint und nach biblischem Zeugnis sogar seinen einzigen Sohn Jesus Christus kosten würde. Er macht sich auf den Weg zum Menschen. Gott macht sich auf die Suche, weil wir wie das Schaf verloren gegangen sind. Gott macht sich auf die Suche aus fast ja schon irrationaler Liebe. Denn welcher Hirte lässt 99 stehen und, und, und sucht dann das eine Verlorene? 99 könnte man doch sagen, ist doch völlig ausreichend. Sei zufrieden mit 99. Lieber 99, als dass noch irgendwie ein weiteres oder mehrere verloren gehen, wenn du auf dem Weg bist, das eine Verlorene zu finden. Gott macht sich auf die Suche, weil etwas verloren gegangen ist, nicht irgendetwas. Verloren gegangen, was, was meint die Bibel, wenn sie über Verlorenheit spricht? Ich glaube genau das, was das Schaf erlebt hat. Verlorenheit bedeutet in diesem Fall, das Schaf ist nicht mehr an dem Platz, an dem es für das Schaf am besten wäre. Nicht an dem Ort, an dem es eigentlich ein Zuhause hat, eine Herde hat. Nicht an der Stelle, die für das Schaf vorgesehen ist. Und so denke ich als Geschöpf Gottes, welches wir sind. Als sein Kind bin ich verloren, bin ich nicht am Ort meiner Bestimmung, wenn ich die Kindschaft, die Gott uns in Jesus durch Glauben ermöglicht, wenn ich diese Kindschaft nicht annehme. Denn ich bin dazu erschaffen worden, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wenn ich nicht in dieser Gemeinschaft mit Gott lebe, dann bin ich nach biblischem Zeugnis nicht an dem Ort meiner Bestimmung, meines Zuhauses ist etwas verloren gegangen. Nicht mehr zu Hause, nicht mehr da. Und deshalb sehnt sich Gott danach, Menschen wieder nach Hause zu führen. Verloren sein ist also ein Zustand, der jeden betrifft, der sich von Gott hat, noch nicht finden lassen. In dieser Verlorenheit fühlt sich vielleicht der ein oder andere von uns gar nicht so, er fühlt sich, in dieser Verlorenheit fühlt es sich für den einen oder anderen von uns vielleicht gar nicht so schlecht an. Man könnte ja fragen, was ist schon dabei? Das Problem ist, in dieser Verlorenheit wirst du nie erfahren, wie es ist, gefunden worden zu sein. Ist ja logisch, oder? Du wirst nie erfahren, wie es ist, gefunden worden zu sein. Du wirst nie erfahren, darin zu leben, was Gott von Anfang an sich mit der Menschheit erdacht hat. Es ist so, als würdest du als Raupe geboren werden und aus welchen Gründen auch immer nie die Verwandlung, nie die Metamorphose zu einem Schmetterling zu erleben. Du würdest Raupe bleiben. Doch zu was ein Schmetterling fähig ist, was ein Schmetterling in seinem Leben entfaltet, das wirst du als Raupe nie erleben und erfahren, wenn du nicht selbst stirbst. Und genau das spricht die Bibel an. Du musst selbst sterben, um von Neuem geboren zu werden, um neues Leben zu erfahren. Selbst sterben, verwandelt werden zu neuem Leben. Vielleicht hilft noch ein weiteres Beispiel, um diese Verlorenheit deutlich zu machen. Denk mal an einen verloren gegangenen Schlüssel. Der verloren gegangene Schlüssel ist ja nach wie vor ein Schlüssel, oder? Doch was bringt es, ein Schlüssel zu sein, wenn er nicht gefunden wird und von seinem Besitzer dazu eingesetzt werden kann, zu dem er nun mal dient und gemacht wurde? Dinge auf und um wieder abzuschließen. Klar, er ist ein Schlüssel, aber es ist ein verlorener Schlüssel. Er ist nicht an dem Platz, wo er hingehört, wo er Werkzeug ist, in der Hand desjenigen, der den Schlüssel gebrauchen will. Verloren sein ist also ein Zustand, der jeden betrifft, der sich von Gott hat, noch nicht finden lassen doch verloren sein ist dabei nicht irgendein theologischer, abstrakter Zustand des Menschen, sondern es ist, es ist geistliche Realität. Dieser Zustand ist die Wurzel all der Verlorenheit, die wir in dieser Welt, in unserem eigenen Leben kennen. Die Wurzel mag uns vielleicht fremd vorkommen und den ein oder anderen von uns vielleicht kalt lassen. Aber die Früchte dieser Verlorenheit, glaube ich, die sind uns allen allzu gut vertraut, oder? Das Gefühl, verloren zu sein, kennen wir das nicht alle? In dem einen oder anderen Moment? Die Jugend sagt dazu Lost, zumindest noch vor zwei Jahren. Da war es das Jugendwort, aber es ändert sich ja immer schnell. Aber Lost meint ahnungslos, unsicher sein oder etwas verloren haben, was einem so, so wichtig war, Freunde, Familienangehörigkeit, Familienangehörige, Normalität durch Corona, Gewissheit, Vertrauen, Freude, Zuversicht, Gesundheit, Halt. So viele Dinge, die wir, verloren, die wir verlieren können und uns dabei verloren vorbei, äh, vorkommen. Lost, verloren eben. Unser Gleichnis sagt, Gott möchte dir in den Momenten deiner Verlorenheit begegnen. Er will heilen, er will ermutigen, er will freisetzen, er will ganz schlicht dein liebevoller himmlischer Vater sein. Er will mit dir weinen, er will sich mit dir freuen, er will dich trösten, er will dir Orientierung und Leitung in deinem Leben geben. Er, er, er will einfach für dich da sein. Er will einfach für dich da sein wie es nun mal ein liebender Vater für seine Kinder ist. Er will dich einfach nur nach Hause führen. Er will dir ein Zuhause geben. Das heißt, Gottes Sehnsucht ist es, nicht nur die faulen Früchte der Verlorenheit in unserem Leben auszusortieren, indem er da mal ermutigt, da mal weiterhilft, da mal tröstet, sondern seine Sehnsucht besteht darin, die Verlorenheit eben an der Wurzel zu packen. Und so ruft unser himmlischer Vater, der allmächtige Gott, er ruft nach Hause. Und er macht sich auf den Weg, um uns wie das Schaf in seine Herde zurückzuführen, uns Heimat zu geben. Suchen und Finden. Da ist einerseits unser Leben, das aus Suchen und Finden besteht und da ist auf der anderen Seite ein Gott, der sich auf die Suche begibt, um zu finden. Also bei so viel Suchen und Finden von allen Seiten muss es doch wohl nicht so schwer sein, tatsächlich zu finden und gefunden zu werden, oder? Aber irgendwie merken wir, es ist doch ein Mysterium. Es ist ein Geheimnis und wir entdecken, der Glaube, der Glaube ist tatsächlich ein Geschenk. In diesem Suchen und Finden möchte ich dir, unabhängig davon, wo du gerade stehst, für die kommende Woche und für die vor uns liegende Zeit zwei Fragen mit auf den Weg geben, die in einem Dialog zwischen Jesus und zwei Männern im Johannesevangelium gefallen sind. Wir lesen Johannes Kapitel 1, da heißt es, als er, damit ist Johannes der Täufer gemeint, Jesus vorbeigehen sah, sagte er, schaut genau hin, dieser ist das Opferlamm Gottes. Die zwei Schüler von Johannes, die das hörten, gingen zu Jesus und schlossen sich ihm an. Jesus drehte sich um und sah, wie sie ihm folgten. Da sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie antworteten, Rabbi, das bedeutet übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er sagte, kommt doch mit und seht selbst. Die erste Frage, sie stammt von Jesus. Er gibt dir und mir die Frage mit auf unseren Weg. Stell dir mal die Frage, was suchst du? Diese Frage lädt dich und mich zum Antworten ein. Ja, was suche ich eigentlich? Stell dir mal die Frage, vielleicht in Form der Frage nach dem Sinn des Lebens, aber auch ganz runtergebrochen auf deinen Alltag, ganz, ganz praktisch. Vielleicht suchst du ja nach Erfolg oder schlicht nach einem coolen Zweitwagen, vielleicht aber auch nach Zweisamkeit zu deinem Ehepartner. Jeder sucht doch irgendetwas. Wisst ihr, was ich immer mal wieder suche? An manchen Tagen suche ich nach konkreten Antworten für ungelöste Probleme. Kennt wahrscheinlich jeder. Oder ich frage mich manchmal, ob ich ein Gespräch suchen oder lieber abwarten soll. Oft frage ich, was heute wohl für mich dran ist. Wo lohnt es sich zu investieren? Was braucht heute meine volle Aufmerksamkeit? An anderen Tagen... Da suche ich einfach nach einer Umarmung von Menschen oder von Jesus selbst. Oft suche ich nach Mut. Oft suche ich nach Kraft. Oft versuche ich, gesehen zu werden oder Anerkennung von anderen zu erlangen. Oft suche ich nach Ruhe und will irgendwie nur für mich sein. Immer wieder suche ich. Und manchmal sogar, wenn ich ganz kühn bin, dann suche ich danach, wie ich heute meinen Mitmenschen wohl bestmöglich begegnen darf. Was suchst du? Es kommt wohl einiges zusammen, wenn wir auf die Frage, was sucht ihr, eine ehrliche Antwort geben. Und beim Antworten und Nachklingen lassen unserer Antworten kommen wir meistens ganz schnell zur Wurzel unserer Suche auf den Grund unseres Bedürfnisses, dies oder jenes zu erhoffen oder zu tun. Wir kommen ganz schnell auf den Grund unserer Antworten. Was suchst du? Was findest du auf deinem Grund? Wie sieht das Fundament aus, auf dem du stehst? Die zwei Männer, die Jesu Weg kreuzen, die kamen vom Täufer Johannes. Und sie hatten ihn eine Zeit lang begleitet und von ihm gelernt. Sie hatten sich von ihm im Jordan taufen und damit alles abwaschen lassen, was sie von Gott trennte. Lieblosigkeit, Egoismus, Gleichgültigkeit gegenüber Gott und, und vieles mehr. Und nun waren sie bereit für einen Neuanfang. Aber, aber wie sollte dieser Neuanfang aussehen? Wie, wie sollte das gehen? Was klar ist, mit ihrer Suche waren sie bei Johannes dem Täufer noch nicht am Ende. Die Begegnung mit Jesus und seine Frage wird für sie wie eine offene Tür am Ende ihres bisherigen Weges. Die Begegnung mit Jesus und seine Frage wird für sie wie eine offene Tür am Ende ihres bisherigen Weges. Und so will Jesus auch für dich und für mich das Ende deines bisherigen Weges sein. Bis heute sind wir einen Weg gegangen und Jesus möchte immer wieder aufs Neue oder erstmalig auch für dich das Ende deines bisherigen Weges sein. Aber dabei stellt er sich tatsächlich dir als Tür vor. Als offene Tür, die ganz weit offen steht und dich einlädt in eine ganz neue Lebensrealität. Und somit kommt die zweite Frage ins Spiel. Es ist die Frage der zwei Männer. Sie antworten auf Jesus' Frage ja mit einer Gegenfrage. Sie fragen, wo wohnst du, Jesus? Sie fragen damit, Jesus, wo ist dein Zuhause? Wo, wo ist deine Heimat? Sie suchten offenbar einen Ort, an dem auch sie zugehörig wären, Geborgenheit und Heimat finden würden, ein Zuhause, wo niemand sie fragen würde, warum seid ihr denn eigentlich da? Wo es selbstverständlich ist, dass sie da sind. Jesus antwortet darauf nicht direkt. Er nennt keine Adresse, ist ja auch irgendwie verständlich, naheliebend, er ist umhergezogen, aber was er tut, ist Folgendes. Er lädt die beiden ein, mit ihm mitzugehen und sich selbst ein Bild davon zu machen, wie, wo und aus welcher Kraft Jesus selbst lebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erkenne mich in diesen Männern wieder. Auch ich suche nach Halt. Ich suche nach Orientierung, will zugehörig sein, will mich wo zu Hause fühlen. Ich brauche Halt in den Fragen des Alltags. Einen Stärkeren, der vorangeht und mir Mut macht, ihm zu folgen. Und manchmal frage ich mich, ja, wie wäre es, einen zu haben, der in mir lebt? Jesus sagt zu den Männern und zu dir und zu mir heute Morgen, ganz neu und ganz schlicht, komm doch mit und sieh selbst. Jesus lädt mich ein, zu ihm zu kommen und zu sehen. Und dann kann ich mich öffnen und darauf vertrauen, dass er sich mir zeigen wird, mich überraschen wird, mich zu Menschen führt, die mich verstehen und mir weiterhelfen können. Ich kann mir sicher sein, dass er mich nach Hause führt. Vielleicht beginnt es heute für dich in diesem Gottesdienst. Vielleicht in einem Gespräch mit einem guten Freund. Vielleicht heute Abend ganz unverhofft durch die Umarmung deiner Tochter beim ins Bett bringen. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee, vielleicht beim Lesen eines Essays über die Quantenphysik, vielleicht bei einem Spaziergang in der wunderschönen Natur, wie auch immer. Halte deine Augen und Ohren offen. Johannes der Täufer hat gesagt, schaut genau hin, schaut genau hin. Und Jesus sagt ganz schlicht, komm doch mit, komm doch mit und seh selbst. Ich möchte schließen mit dem wunderschönen Bild des Hirten aus dem Gleichnis und dabei dürft ihr als Lobpreisteam gerne schon mal nach oben kommen. Ich denke an den Hirten und wie er sich das verlorene Schaf auf die Schultern legt und es zurück zur Herde trägt. Wir stellen mir vor, das verlorene Schaf ist stundenlang alleine durch die Landschaft gestreift, gestreift hat geblögt und gehofft, dass seine Herde antwortet, aber da blögt kein Schaf. Dieses Blögen, das war ihm manchmal zuwider geworden, aus den Ohren rausgekommen, immer dieses ständige Blögen der Herde, aber jetzt wäre es doch so notwendig, dieses Blögen zu hören, aber keine Antwort. Und das Schaf streift weiter durch die Landschaft. Es bekommt Durst, aber es findet keinen Bach, es findet kein erfrischendes Wasser. Und es wird müde, es wird müde, es wird schnapp. Wie schön muss es sein, als der Hirte auf einmal da ist. Das Schaf an sich drückt und auf die Schulter legt. Die müden Beine können ausruhen. Und der Schaf spürt, ich komme wohlbehalten zurück zu den anderen. Die warten auf mich. Ich komme nach Hause. Ich finde ein Zuhause. Der Hirte, der Hirte ist da. Mehr brauche ich nicht. Der Hirte ist da. Gott macht sich wieder Hirte auf dem Weg. Er tut es, weil, weil er dich unbeschreiblich liebt. Er macht es, lässt 99 andere stehen, nur weil du, du bist. Du bist kein Geldbeutel, kein Schlüssel, auch kein Schaf. Du bist Mensch, du bist Geschöpf Gottes. Gott macht sich auf den Weg, gerade weil du, du bist und keiner so ist wie du. Michael hat ein bekanntes Lied umgeschrieben. Das Lied heißt, keiner ist wie du. Es wird uns jetzt zugesungen aus der Sicht unseres himmlischen Vaters. Amen. steigen und haben uns da wiedergefunden. Suchen und finden. Ich muss euch sagen, ich habe letzt meinen Geldbeutel verloren. Ist einem von euch schon mal so gegangen, Geldbeutel verlegt? Oder? Ah ja, doch. Und wiedergefunden? Teilweise, okay. Also mich hat es richtig genervt, ich habe diesen Geldbeutel irgendwie verloren und ich habe überall gesucht, aber ich habe den Geldbeutel nicht gefunden. Ich habe jeden Ort mal zwei oder dreimal durchsucht, um sicher zu gehen, dass ich diesen Geldbeutel nicht übersehen habe. Ich habe das ganze Auto durchsucht, alle Zimmer in unserem Haus, alle Schubladen aufgemacht, viele Hosentaschen durchsucht, nirgends war dieser Geldbeutel. Ich bin so weit gegangen, dass ich zu diesen Mülleimern hier vom Gemeindezentrum gegangen bin, diese großen Mülleimer. Ich habe sie ausgeleert und ich habe praktisch in dem Müll gebadet, aber nur gebadet, aber kein Geldbeutel gefunden. Was ich zumindest gelernt habe, ist, dass so das ein oder andere Gemeindeglied von uns, dass das dem ein oder anderen Gemeindeglied so geht wie mir, dass mir die Mülltrennung nicht so einfach fällt. Das habe ich gelernt, aber den Geldbeutel, den habe ich einfach nicht gefunden. Und ich habe meine Familie einbezogen, Freunde und ich, ich habe hab mich auch nochmal in meine Tage zurückversetzt und bin das bildlich noch mal nochmal durchgegangen habe, überlegt, wo war ich denn eigentlich, wo könnte dieser Geldbeutel sein? Ich habe das richtig meditiert, ich habe das gespürt, ich habe das fast schon gerochen, habe ich das Ganze, und, aber nirgends war dieser Geldbeutel. Meine Frau hat mich unterstützt und hat sie gefragt, hat schon dort gesucht, hat dort gesucht und irgendwann fand ich das einfach nur noch nervig. Ich habe gesagt, klar habe ich da gesucht, da ist er nicht, ich, ich finde das Ding nicht. Nach mehreren Tagen habe ich einfach aufgehört, den Geldbeutel zu suchen. Ich dachte, ja super, jetzt muss ich Bankkarte neu beantragen, Personalausweis und all diese Dinge richtig, richtig nervig. Aber dann, oh Wunder, in diesem Augenblick meldet sich meine Frau und sie sagt, sie hat den Geldbeutel gefunden. Und wo war der Geldbeutel? Der Geldbeutel war in einer meiner Hosentaschen. Ich hatte die Hose wie gewohnt nach einem langen Arbeitstag einfach faul ins Eck vom Schlafzimmer geschmissen und da lag die Hose und der Goldbeutel war da drin. Ich denke, wir alle kennen uns damit aus, wenn wir Dinge suchen und sie dann nicht finden dieses Gefühl. Und es ist doch so, umso wichtiger uns Dinge oder Gegenstände sind, umso mehr bemüht man sich, sie auch wiederzufinden. Und umso glücklicher ist man, wenn man tatsächlich den Geldbeutel oder was auch immer in seinen Händen hält. Und wir wissen, um das umso kräftiger Gefühl, um das umso kräftigere Gefühl oder Empfinden, wenn es dabei plötzlich nicht mehr nur um Dinge geht, sondern plötzlich um Menschen. Stell dir vor, du hast dich mit deinem Kind verabredet zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort und, und dein Kind taucht nicht auf. Und je länger du wartest, umso, umso unruhiger wirst du. Und das Kind taucht nicht auf. Und du wirst unruhiger und du fängst an zu suchen. Und je länger die Suche dauert, du hältst es kaum noch aus. Und jetzt die Vorstellung, dass das Suchen niemals endet. Das Kind kommt nicht zurück. Unvorstellbar. Höllenqualen. Es, es zerreißt dir das Herz. Suchen und Finden. Wir durften bereits durch die Lieder und den Streifzug durch unsere Geschichte wahrnehmen, dass unser ganzes Leben doch aus Suchen und Finden besteht. Dazu musst du kein Christ sein. Der Mensch als solcher ist ein suchendes Wesen. Ein suchendes Wesen nach dem Sinn des Lebens und nach den Dingen und Ereignissen, die wir eben in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Der Mensch ist ein suchendes Wesen. Er will eben der Sache auf den Grund gehen, in der Hoffnung, auf einem solchen Grund einen festen Stand zu haben. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen, um auf diesem Grund möglichst einen festen Stand zu haben. Und deshalb besteht Gemeinde Jesus Menschen, die diesen Grund in Jesus gefunden haben und die den Worten von Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11 zustimmen, denn einen anderen Grund kann niemand legen, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen. Und auf diesem Grund, auf diesem Fundament begleiten sich in der CG seit 111 Jahren Menschen in ihren Höhen und in ihren Tiefen. Hört dabei das Suchen und das Finden auf? Nein. Aber das Suchen und Finden, es bekommt das entscheidende Fundament, den entscheidenden Grund, aus dem die Lebensthemen, die Lebensfragen, die kleinen und größeren Herausforderungen des Lebens, ihre Einbettung, ihren Halt bekommen. Wenn du Gott durch und in Jesus einmal gefunden hast, dann verändert sich alles. Denn dann hast du ein Fundament, das unvergleichbar ist. Ein Fundament, das hält. Ein Fundament, ein Grund, auf dem es sich bauen lässt. Ich denke, das Suchen und das Fragen nach Gott, das ist in uns allen angelegt. Nicht nur für Christen, nicht nur für die Theologie, sondern auch für die Philosophie. Das ist Das die Grundfrage, die Frage nach einem Gott und seinem Verhältnis zu dieser Welt. Und dadurch, dass das in jedem Menschen von uns veranlagt ist, ist das für mich schon ein erster Hinweis darauf, dass es tatsächlich einen Gott geben muss. Das ist vergleichbar mit dem Empfinden jedes einzelnen Menschen, dem Empfinden nach Durst. Jeder kennt dieses Gefühl, ich habe Durst. Und ihr stellt euch vor, wir wüssten nicht, dass es auf dieser Welt, auf diesem Planeten irgendwo Wasser gibt, dann ist das schon beweislast genug, dass jeder Mensch diesen Durst nach Wasser empfindet und lässt uns darauf schließen, dass es tatsächlich Wasser geben muss. Und so ist für mich schon allein die in jedem Menschen verwurzelte Frage nach Gott und das Fragen nach dem Sinn des Lebens, philosophische Beweislast dafür, dass es einen solchen Sinn geben muss, dass es tatsächlich einen Gott gibt, der diese Welt bereitet hat und der dich und mich gemacht hat. Und dieser Gott, der stellt sich uns in der Bibel vor. Jesus stellt uns ihn vor, als seinen und als unseren himmlischen Vater. Und so auch in folgender Geschichte, die ich mit euch lesen will, in der es ums Suchen geht und der Freude des Wiederfindens. Jesus erzählt die Geschichte in Lukas Kapitel 15 und er erzählt diese Geschichte als Gleichnis. Dort heißt es, stellt euch einmal vor, es lebt ein Mann unter euch, der 100 Schafe besitzt. Wenn er eins verliert, wird er dann nicht die 99 anderen dort draußen in der Wildnis zurücklassen und dem verloren gegangenen Schaf nachlaufen, bis er es schließlich findet? Und wenn er es dann gefunden hat, hebt er es hoch und regt es voller Freude auf seinen Schultern. Und wenn er damit nach Hause kommt, ruft er doch sicher seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe mein verloren gegangenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch in Gottes himmlischer Welt Freude herrschen, weil ein einziger Mensch, der gegen Gottes Willen gelebt hat, sein Leben völlig ändert. Und zwar mehr als über 99 Menschen, die gerecht leben und deshalb diese Umkehr gar nicht brauchen. In dieser Geschichte geht es um das Gefunden werden. Und gefunden werden, das heißt doch, dass mich jemand sucht. Und gesucht werden heißt, ich werde vermisst. Ich fehle jemanden. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann spüren wir, hier geht es um Liebe. Hier geht es um Liebe. Der Hirte aus der Geschichte liebt jedes seiner 100 Schafe so sehr, dass er jedes einzelne suchen wird, wenn eines verloren geht. Dieses Gleichnis erzählt uns von Gott. Gott ist dieser Hirte und macht sich auf den Weg auf die Suche nach dem Menschen hört dabei nicht auf, auch wenn es noch so mühsam erscheint und nach biblischem Zeugnis sogar seinen einzigen Sohn Jesus Christus kosten würde. Er macht sich auf den Weg zum Menschen. Gott macht sich auf die Suche, weil wir wie das Schaf verloren gegangen sind. Gott macht sich auf die Suche aus fast ja schon irrationaler Liebe. Denn welcher Hirte lässt 99 stehen und, und, und sucht dann das eine Verlorene? 99 könnte man doch sagen, ist doch völlig ausreichend. Sei zufrieden mit 99. Lieber 99, als dass noch irgendwie ein weiteres oder mehrere verloren gehen, wenn du auf dem Weg bist, das eine Verlorene zu finden. Gott macht sich auf die Suche, weil etwas verloren gegangen ist, nicht irgendetwas. Verloren gegangen, was, was meint die Bibel, wenn sie über Verlorenheit spricht? Ich glaube genau das, was das Schaf erlebt hat. Verlorenheit bedeutet in diesem Fall, das Schaf ist nicht mehr an dem Platz, an dem es für das Schaf am besten wäre. Nicht an dem Ort, an dem es eigentlich ein Zuhause hat, eine Herde hat. Nicht an der Stelle, die für das Schaf vorgesehen ist. Und so denke ich als Geschöpf Gottes, welches wir sind. Als sein Kind bin ich verloren, bin ich nicht am Ort meiner Bestimmung, wenn ich die Kindschaft, die Gott uns in Jesus durch Glauben ermöglicht, wenn ich diese Kindschaft nicht annehme. Denn ich bin dazu erschaffen worden, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wenn ich nicht in dieser Gemeinschaft mit Gott lebe, dann bin ich nach biblischem Zeugnis nicht an dem Ort meiner Bestimmung, meines zuhausen ist etwas verloren gegangen, nicht mehr zu Hause, nicht mehr da. Und deshalb sehnt sich Gott danach, Menschen wieder nach Hause zu führen. Verloren sein ist also ein Zustand, der jeden betrifft, der sich von Gott hat noch nicht finden lassen. In dieser Verlorenheit fühlt sich vielleicht der ein oder andere von uns gar nicht so, er fühlt sich, in dieser Verlorenheit fühlt es sich für den einen oder anderen von uns vielleicht gar nicht so schlecht an. Man könnte ja fragen, was ist schon dabei? Das Problem ist, in dieser Verlorenheit wirst du nie erfahren, wie es ist, gefunden worden zu sein. Ist ja logisch, oder? Du wirst nie erfahren, wie es ist, gefunden worden zu sein. Du wirst nie erfahren, darin zu leben, was Gott von Anfang an sich mit der Menschheit erdacht hat. Es ist so, als würdest du als Raupe geboren werden, und aus welchen Gründen auch immer, nie die Verwandlung, nie die Metamorphose zu einem Schmetterling zu erleben. Du würdest Raupe bleiben. Doch zu was ein Schmetterling fähig ist, was ein Schmetterling in seinem Leben entfaltet, das wirst du als Raupe nie erleben und erfahren, wenn du nicht selbst stirbst. Und genau das spricht die Bibel an. Du musst selbst sterben um von neuem geboren zu werden, um neues Leben zu erfahren. Selbst sterben, verwandelt werden zu neuem Leben. Vielleicht hilft noch ein weiteres Beispiel, um diese Verlorenheit deutlich zu machen. Denk mal an einen verloren gegangenen Schlüssel. Der verloren gegangene Schlüssel ist ja nach wie vor ein Schlüssel, oder? Doch was bringt es? Ein Schlüssel zu sein, wenn er nicht gefunden wird und von seinem Besitzer dazu eingesetzt werden kann, zu dem er nun mal dient und gemacht wurde, Dinge auf- und wieder abzuschließen. Klar, er ist ein Schlüssel, aber es ist ein verlorener Schlüssel. Er ist nicht an dem Platz, wo er hingehört, wo er Werkzeug ist, in der Hand desjenigen, der den Schlüssel gebrauchen will. Verloren sein ist also ein Zustand, der jeden betrifft, der sich von Gott hat, noch nicht finden lassen. Doch verloren sein ist dabei nicht irgendein theologischer, abstrakter Zustand des Menschen, sondern es ist, es ist geistliche Realität. Dieser Zustand ist die Wurzel all der Verlorenheit, die wir in dieser Welt, in unserem eigenen Leben kennen. Die Wurzel mag uns vielleicht fremd vorkommen und den ein oder anderen von uns vielleicht kalt lassen. Aber die Früchte dieser Verlorenheit, glaube ich, die sind uns allen allzu gut vertraut, oder? Das Gefühl, verloren zu sein, kennen wir das nicht alle in dem einen oder anderen Moment? Die Jugend sagt dazu lost, zumindest noch vor zwei Jahren. Da war es das Jugendwort, aber es ändert sich ja immer schnell. Aber Lost meint ahnungslos, unsicher sein oder etwas verloren haben, was einem so, so wichtig war. Freunde, Familienangehörigkeit, Familienangehörige, Normalität durch Corona, Gewissheit, Vertrauen, Freude, Zuversicht, Gesundheit, Halt. So viele Dinge, die wir verloren, die wir verlieren können und uns dabei verloren vorbei, äh, vorkommen. Lost Verloren eben. Unser Gleichnis sagt, Gott möchte dir in den Momenten deiner Verlorenheit begegnen. Er will heilen, er will ermutigen, er will freisetzen, er will ganz schlicht dein liebevoller himmlischer Vater sein. Er will mit dir weinen, er will sich mit dir freuen, er will dich trösten, er will dir Orientierung und Leitung in deinem Leben geben. Er, er, er will einfach für dich da sein. Er will einfach für dich da sein, wie es nun mal ein liebender Vater für seine Kinder ist. Er will dich einfach nur nach Hause führen. Er will dir ein Zuhause geben. Das heißt, Gottes Sehnsucht ist es, nicht nur die faulen Früchte der Verlorenheit in unserem Leben auszusortieren, indem er da mal ermutigt, da mal weiterhilft, da mal tröstet, sondern seine Sehnsucht besteht darin, die Verlorenheit eben an der Wurzel zu packen. Und so ruft unser himmlischer Vater, der allmächtige Gott, er ruft nach Hause. Und er macht sich auf den Weg, um uns wie das Schaf in seine Herde zurückzuführen, uns Heimat zu geben. Suchen und Finden. Da ist einerseits unser Leben, das aus Suchen und Finden besteht und da ist auf der anderen Seite ein Gott, der sich auf die Suche begibt, um zu finden. Also bei so viel Suchen und Finden von allen Seiten muss es doch wohl nicht so schwer sein, tatsächlich zu finden und gefunden zu werden, oder? Aber irgendwie merken wir, es ist doch ein Mysterium. Es ist ein Geheimnis und wir entdecken, der Glaube, der Glaube ist tatsächlich ein Geschenk. In diesem Suchen und Finden möchte ich dir, unabhängig davon, wo du gerade stehst, für die kommende Woche und für die vor uns liegende Zeit zwei Fragen mit auf den Weg geben, die in einem Dialog zwischen Jesus und zwei Männern im Johannesevangelium gefallen sind. Wir lesen Johannes Kapitel 1. Da heißt es, als er, damit ist Johannes der Täufer gemeint, Jesus vorbeigehen sah, sagte er, schaut genau hin. Dieser ist das Opferlamm Gottes. Die zwei Schüler von Johannes, die das hörten, gingen zu Jesus und schlossen sich ihm an. Jesus drehte sich um und sah, wie sie ihm folgten. Da sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie antworteten, Rabbi, das bedeutet übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er sagte, kommt doch mit und seht selbst. Die erste Frage, sie stammt von Jesus. Er gibt dir und mir die Frage mit auf unserem Weg. Stell dir mal die Frage, was suchst du? Diese Frage lädt dich und mich zum Antworten ein. Ja, was suche ich eigentlich? Stell dir mal die Frage, vielleicht in Form der Frage nach dem Sinn des Lebens, aber auch ganz runtergebrochen auf deinen Alltag. Ganz ganz praktisch. Vielleicht suchst du ja nach Erfolg oder schlicht nach einem coolen Zweitwagen. Vielleicht aber auch nach Zweisamkeit zu deinem Ehepartner. Jeder sucht doch irgendetwas. Wisst ihr, was ich immer mal wieder suche? An manchen Tagen suche ich nach konkreten Antworten für ungelöste Probleme. Kennt wahrscheinlich jeder. Oder ich frage mich manchmal, ob ich ein Gespräch suchen oder lieber abwarten soll. Oft frage ich, was heute wohl für mich dran ist. Wo lohnt es sich zu investieren? Was braucht heute meine volle Aufmerksamkeit? An anderen Tagen... Da suche ich einfach nach einer Umarmung von Menschen oder von Jesus selbst. Oft suche ich nach Mut. Oft suche ich nach Kraft. Oft versuche ich, gesehen zu werden oder Anerkennung von anderen zu erlangen. Oft suche ich nach Ruhe und will irgendwie nur für mich sein. Immer wieder suche ich. Und manchmal sogar, wenn ich ganz kühn bin, dann suche ich danach, wie ich heute meinen Mitmenschen wohl bestmöglich begegnen darf. Was suchst du? Es kommt wohl einiges zusammen, wenn wir auf die Frage, was sucht ihr, eine ehrliche Antwort geben. Und beim Antworten und Nachklingen lassen unserer Antworten kommen wir meistens ganz schnell zur Wurzel unserer Suche auf den Grund unseres Bedürfnisses, dies oder jenes zu erhoffen oder zu tun. Wir kommen ganz schnell auf den Grund unserer Antworten. Was suchst du? Was findest du auf deinem Grund? Wie sieht das Fundament aus, auf dem du stehst? Die zwei Männer, die Jesu Weg kreuzen, die kamen vom Täufer Johannes. Und sie hatten ihn eine Zeit lang begleitet und von ihm gelernt. Sie hatten sich von ihm im Jordan taufen und damit alles abwaschen lassen, was sie von Gott trennte. Lieblosigkeit, Egoismus, Gleichgültigkeit gegenüber Gott und, und vieles mehr. Und nun waren sie bereit für einen Neuanfang. Aber, aber wie sollte dieser Neuanfang aussehen? Wie, wie sollte das gehen? Was klar ist, mit ihrer Suche waren sie bei Johannes dem Täufer noch nicht am Ende. Die Begegnung mit Jesus und seine Frage wird für sie wie eine offene Tür am Ende ihres bisherigen Weges. Die Begegnung mit Jesus und seine Frage wird für sie wie eine offene Tür am Ende ihres bisherigen Weges. Und so will Jesus auch für dich und für mich das Ende deines bisherigen Weges sein. Bis heute sind wir einen Weg gegangen und Jesus möchte immer wieder aufs Neue oder erstmalig auch für dich das Ende deines bisherigen Weges sein. Aber dabei stellt er sich tatsächlich dir als Tür vor als offene Tür, die ganz weit offen steht und dich einlädt in eine ganz neue Lebensrealität. Und somit kommt die zweite Frage ins Spiel. Es ist die Frage der zwei Männer. Sie antworten auf Jesu Frage ja mit einer Gegenfrage. Sie fragen, wo wohnst du, Jesus? Sie fragen damit, Jesus, wo ist dein Zuhause? Wo, wo ist deine Heimat? Sie suchten offenbar einen Ort, an dem auch sie zugehörig wären, Geborgenheit und Heimat finden würden. Ein Zuhause, wo niemand sie fragen würde, warum seid ihr denn eigentlich da? Wo es selbstverständlich ist, dass sie da sind. Jesus antwortet darauf nicht direkt. Er nennt keine Adresse, ist ja auch irgendwie verständlich, naheliegend, er ist umhergezogen. Aber was er tut, ist Folgendes. Er lädt die beiden ein, mit ihm mitzugehen und sich selbst ein Bild davon zu machen, wie, wo und aus welcher Kraft Jesus selbst lebt. Weiß nicht, wie es euch geht, ich erkenne mich in diesen Männern wieder. Auch ich suche nach Halt, ich suche nach Orientierung, will zugehörig sein, will mich wo zu Hause fühlen. Ich brauche Halt in den Fragen des Alltags. Einen Stärkeren, der vorangeht und mir Mut macht, ihm zu folgen. Und manchmal frage ich mich, ja, wie wäre es, einen zu haben, der in mir lebt? Jesus sagt zu den Männern und zu dir und zu mir heute Morgen, ganz neu und ganz schlicht, komm doch mit und sieh selbst. Jesus lädt mich ein, zu ihm zu kommen und zu sehen. Und dann kann ich mich öffnen und darauf vertrauen, dass er sich mir zeigen wird, mich überraschen wird, mich zu Menschen führt, die mich verstehen und mir weiterhelfen können. Ich kann mir sicher sein, dass er mich nach Hause führt. Vielleicht beginnt es heute für dich in diesem Gottesdienst. Vielleicht in einem Gespräch mit einem guten Freund. Vielleicht heute Abend ganz unverhofft durch die Umarmung deiner Tochter beim ins Bett bringen. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Vielleicht beim Lesen eines Essays über die Quantenphysik. Vielleicht bei einem Spaziergang in der wunderschönen Natur. Wie auch immer, halte deine Augen und Ohren offen. Johannes der Täufer hat gesagt, schaut genau hin. Schaut genau hin. Und Jesus sagt ganz schlicht, komm doch mit, komm doch mit und seh selbst. Ich möchte schließen mit dem wunderschönen Bild des Hirten aus dem Gleichnis und dabei dürft ihr als Lobpreis gerne schon mal nach oben kommen. Ich denke an den Hirten und wie er sich das verlorene Schaf auf die Schultern legt und es zurück zur Herde trägt. Wir stellen mir vor, das verlorene Schaf ist stundenlang alleine durch die Landschaft gestreift, gestreift hat geblögt und gehofft, dass seine Herde antwortet, aber da blögt kein Schaf. Dieses Blögen, das war ihm manchmal zuwider geworden, aus den Ohren rausgekommen, immer dieses ständige Blögen der Herde, aber jetzt wäre es doch so notwendig, dieses Blögen zu hören, aber keine Antwort. Und das Schaf streift weiter durch die Landschaft, es bekommt Durst, aber es findet keinen Bach, es findet kein erfrischendes Wasser und es wird müde, es wird müde, es wird schlapp. Wie schön muss es sein, als der Hirte auf einmal da ist. Das Schaf an sich drückt und auf die Schulter legt. Die müden Beine können ausruhen, und das Schaf spürt, ich komme wohlbehalten zurück zu den anderen. Die warten auf mich. Ich komme nach Hause, ich finde ein Zuhause. Der Hirte, der Hirte ist da. Mehr brauche ich nicht. Der Hirte ist da. Gott macht sich wieder Hirte auf den Weg. Er tut es, weil, weil er dich unbeschreiblich liebt. Er macht es, lässt 99 andere stehen, nur weil du, du bist. Du bist kein Geldbeutel, kein Schlüssel, auch kein Schaf. Du bist Mensch, du bist Geschöpf Gottes. Gott macht sich auf den Weg, gerade weil du, du bist und keiner so ist wie du. Michael hat ein bekanntes Lied umgeschrieben. Das Lied heißt, keiner ist wie du. Es wird uns jetzt zugesungen aus der Sicht unseres himmlischen Vaters. Amen.